0: السلام عليكم في حلقة جديدة من بودكاست سوالف في الرياضة عنوان حلقة اليوم سر المشاريع الرياضية الناجحة كتبت مقالة في السابق بعنوان التعلم الذكي هو هدف بناء منتج بصورته الجوهرية الأساسية ما يسمى MVP Minimum Viable Product تلك المقالة كانت نتيجة قراءتي لمقالة كتبها ستيف بلانك وأعجبت بالقصة ودروسها التي تحدث عنها في المقالة ولذلك السبب كتبت مقالتي سأسرد عليك مختصر تلك المقالة ومقالة أخرى لها علاقة بالموضوع لأنهما مدخل مهم لحديث الحلقة ولمعرفة سر المشاريع الريادية الناجحة بسم الله فريق Cirrus Imaging لديهم مشروع لمساعدة المزارعين بتقديم معلومات مفصلة ومفيدة لهم عن محاصيلهم من خلال استخدام روبوتات طائرة تسمى درونز مزودة بكاميرات تتيح لها أخذ الصور ومن خلال برنامج خاص يتم تحليل الصور وتقديم النصائح للمزارعين الفريق قرر أن يكون نموذجه تقديم البيانات للمزارعين بحيث يأتون للمزرعة بصفة أسبوعية يطير الروبوت يحللون البيانات ومن ثم تقديم النتائج والنصائح بشكل مبسط للمزارعين إلى هنا هذه فرضية الفريق ونموذجهم المقترح وكان ستيف منصت ومعجب الفريق ذهب وعمل مقابلات مع المزارعين للتأكد من أن لديهم مشروع ونموذج يستحق التنفيذ المزارعين أبدوا اهتمامهم واحتياجهم للخدمة إلى هنا هذه ما يسمى مقابلة الفئة المستهدفة والتحقق من جدول الفكرة. طبعا ستيف كان منصت ومعجب إلى الآن قرر الفريق عمل نموذج مبسط لتجربة الخدمة على الحقيقة وهي تمثل عمل المنتج بصورته الجوهرية الأساسية الفريق اقترح تنفيذ ذلك كالآتي أولا بتجربة طيران الروبوت ثانيا التأكد من أن البرنامج قادر على جمع الصور بكفاءة وتحليلها ثالثا تقديم النصائح للمزارع. إلى هنا هذا المنتج بصورة الجوهرية الأساسية التي تضمن قيمة عالية للعملاء لحل مشكلتهم بأقل المميزات اللازمة لتحقيق ذلك ولكن هنا ستيف توقف عن الإعجاب وبدأ بالحديث سبب أن ستيف توقف عن الإعجاب وبدأ بالحديث لأن الفريق خلط ما بين الهدف من المنتج بصورته الجوهرية الأساسية ومع خطوات تحقيق الهدف الفريق كان لديه الهدف المناسب ولكنهم أخطأوا في الطريقة المناسبة للتحقق واختبار تلك الفكرة فرضية الفريق كانت تقديم بيانات يستطيع المزارع الاستفادة منها مقابل مبلغ مالي انتهينا اب عرفت نفسها ونموذجها على أنها شركة تقدم بيانات فالمزارع لا يهتم هل البيانات تم الحصول عليها من الأقمار الصناعية، الطائرات أو روبوتات الطائرة أو أي طريقة أخرى المهم أن يحصل على البيانات المفيدة على الفور لذلك اقترح لهم ستيف الاستفادة من أخذ الصور من عن طريق الطائرات بدلا من بناء روبوتات طائرة وبذلك تكون أقل تكلفة ومدة لاختبار الفرضية التي هي هل حقيقة بياناتنا مفيدة لدرجة أن يشتريها المزارع أم لا؟ وعلى هذه النصيحة ذهب الفريق للعمل تقريبا بعد سبعة أشهر من نشر تلك المقالة عاد وكتب ستيف مقالة أخرى عن نفس الفريق وماذا فعله في تلك الفترة الماضية يذكر ستيف أن آشوين وهو أحد المؤسسين قال له عندما عدنا وتحدثنا مع المزارعين مرة أخرى بالفعل لم يهتموا بالكيفية بقدر ما كانوا مهتمين بالبيانات التي سوف يحصلون عليها ولكن المزارعين قالوا لهم شيء حتى ستيف يعترف كانت مفاجاه له الا وهي طائرات رش المحاصيل يوجد تقريبا 1400 شركه متخصصه بطائرات رش المحاصيل في امريكا ولديهم اسطول طائرات يصل تقريبا الى 2800 طائره ويقومون بتغطيه 44 ولايه عندها يقول اشوين وجدنا ضالتنا يمكننا تركيب اجهزتنا على تلك الطائرات ولم نكن بحاجة لروبوتات طائرة إطلاقا مما يعني أن تلك الألف 1400 شركة هي بمثابة قنوات توزيع لخدمتهم يمكنهم التعاول معهم بدلا من افتراضهم السابق بأن عليهم بناء قنوات توزيع جديدة تتمثل في بناء الروبوتات الطائرة لك أن تتخيل المبلغ الذي قاموا بتوفيره فقط من هذه المعرفة التي حصلوا عليها عندما قابلوا المزارعين وتعلموا منهم تقول ستيف سألت اشون كيف وصلت لتلك المعرفه وتأكدت بأن الحل كان في استخدام طائرات الرش بدلا من ربطات الطائره. رد اشون لاستيف انت علمتنا بأن الحقائق لا توجد داخل المبنى لذلك تعلمنا ان نعيش مع عملائنا ونحن نعمل معهم الان وايضا نعتقد بان وجدنا بزنس حقيقي. وبعد وبعد هذه القصه الملهمه حان الوقت لاشارك معك سر المشاريع الرياديه الناجحه التي بلا شك ان فريق سيرس إيميجينج منهم. المشاريع الرياديه الناجحه هي تلك التي تكتب فرضيات نموذج عملها على تخطيط نموذج العمل او بزنس موديل كانفاس ثم تخرج للعالم وتختبر فرضيات نموذجهم كما فعل فريق سيرس إيميجينج وتختبر النموذج بطريقه ذكيه وفعاله بحيث تتحقق من فرضيات نموذجهم باقل الموارد، تذكر قصه فريق سيرس عندما ارادوا اختبار نموذجهم باستخدام الروبوتات الطائره. ونصحهم ستيف بان يعتمدوا على الطائرات ولكن اولا كان عليهم ان يتحدثوا مع المزارعين ومن خلال تلك المقابلات توصلوا لعده امور منها أن المزارع لا يهتم بالكيفيه التي يحصل عليها البيانات ثانيا لماذا لا تستخدمون طائرات رش المبيدات الى ان وصلوا الى بوادر تؤكد وجود نموذج عمل ممكن ان يكون قابل للنمو والاستمرار وهي بكل تاكيد مهمه اي مشروع ريادي لذلك دعني أعيد سر المشاريع الريادية الناجحة والتي ممكن اختصارها بالخطوات الآتية أولا تدوين فكرة المشروع على تخطيط نموذج العمل Business Model Canvas يمكنك أيضا أن تكتب صفحة واحدة تشرح بشكل موجز فرضيات النموذج والأهم أن تذكر في هذه الصفحة كيف ستختبر تلك الفرضيات تذكر القصة التي ذكرتها عن سيرس Imaging مثلا في الأسبوع الأول سنعمل مقابلات مع أفراد الفئة المستهدفة ونختبر من خلال هذه المقابلات قيمة الفكرة لهم وجدواها، بعد ذلك تتعلم من الردود وتعدل فرضيات النموذج لاختباره للمرة القادمة. ثانيا تجري الاختبارات. لاختبارات فرضياتك حول المشكلة لتتحقق هل حقا لديك مشكلة تستحق الحل أو لا. والتي أيضا ستوضح لك مدى حجم السوق تلك الاختبارات تشمل اختبار القيمة السوق قنوات التوزيع الشركاء التسعير وهكذا من مجموعات تخطيط نموذج العمل الهدف هو تحويل تلك الفرضيات لحقائق من خلال تلك الاختبارات أو تجاهلها في حال أن فرضيات نموذجك غير صحيحة واستبدالها بتلك التي تعلمتها من الاختبارات ويعادة المحاولة مرات عدة ثالثا اختبار الحل الذي هو الترجمة الحقيقية للموذجك الذي كتبت وتحققت منه بصوره جوهرية أساسية وجوهرة الذي هو ما يسمى MVP minimum viable product الهدف هنا ليس البيع على الأقل ليس في البداية بل التعلم من هل حقا أدركت جوهر المشكلة حتى وإن كان المنتج بسيط ولكنه يحل المشكلة والفئة تحتاجه ستجدهم يقولون لك متى أستطيع الحصول عليه أو أنا أحتاج له الآن أو حتى مع تلك المميزات البسيطة هذا المنتج يحل مشكلتي أريده بالنسبة للمشاريع التقنية عودة المستخدم مرات عدة للخدمة طبعا نفس المستخدم دلالة جيدة على أنه وجد قيمة في الخدمة وأيضا عندما يخبر اصدقائه رابعا لا بد من أن تقيم نتائج اختباراتك وهل حقا بعد كل هذه الاختبارات ودراسة تفاعل الفئة مع الحل هل حقا أنت قريب من فهم احتياج المستخدم والقيمة التي يحاول ان يبحث عنها هل حقا استطعت ان تقدم لهم حل مناسب وملائم لاحتياجهم هل حددت كيف ستحقق مبيعات أو ما هو نموذجك الربحي بعد كل هذه الملاحظات والاختبارات من التعلم؟ ما هي قنوات المناسبة للوصول للفئة؟ من هم الشركاء الذين يساعدونك في تحقيق النجاح؟ إذا لم تنجح إذا لم تنجح تعمل ما يسمى البيفت أو يو إترات وتحاول المحاولة مرة ومرات عدة إلى أن تنجح ونعني النجاح أنك تصل لنموذج يحقق النمو والاستمرار. وهذا ببساطة شديدة سر المشاريع الريادية الناجحة بأنها تثابر ولا تخاف من أن تختبر وتجرب في سبيل إزالة الغموض للوصول لهدفها الذي هو نموذج عمل قابل للدبوء والاستمرار وفي النهاية أنصحك بقراءة المقالات الموجودة كمصادر وقراءات إضافية في مقالة المدونة لهذه الحلقة وخاصة ماذا تفعل بعد كتابة نموذج العمل وطرق اختبار فكرة ونموذج عمل مشروعك تمنياتي لك بالمثابرة والتعلم المستمر الموصل بإذن الله لنجاحك